0: Juan 13, 34 al 35, dice de la siguiente manera, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Alguien dijo en una ocasión acerca de los hermanos en Cristo, «Vivir en el cielo con los que amamos, eso será la gloria. Pero vivir aquí abajo con los que andamos, eso es otra historia». Vivir en el cielo con los que amamos, eso será la gloria. Pero vivir aquí abajo con los que andamos, eso es otra historia». En los versículos que acabamos de leer, eh, podemos ver un gran desafío de parte de Jesús para aquellos que decidimos ser seguidores de Él. Él nos ha dado un nuevo mandamiento, el amarnos los unos a los otros. Es un gran mandamiento, es un gran eh, desafío, porque a veces es difícil amar a nuestros hermanos en Cristo. En ocasiones es difícil amarlos porque son personas bastante imperfectas. Son personas bastante pecadoras. Y son personas bastante parecidas a nosotros. Eso es la verdad. Por eso es tan difícil en muchas ocasiones vivir este mandamiento. Y por eso este dicho de que cuando estemos en el cielo será la gloria. Pero a veces vivir aquí en, en la tierra los unos con los otros, eso es una historia muy distinta. Entonces, es importante que entendamos lo que Dios nos quiere decir en cuanto a estos versículos y cómo ellos pueden transformar nuestras vidas. Esta mañana continuaremos con nuestra serie de mensajes A+, terminando el año en una buena nota, y vamos a hablar del segundo tema que mencioné en la lista de la semana pasada, «Un afecto ardiente». El cambiar nuestros hábitos para terminar este año y poder comenzar un 2019, en cuanto a nuestro afecto entre hermanos en Cristo, seguramente nos permitirá tener un buen fin de año y comenzar un año 2019 lleno de bendiciones, con menos conflictos, con más... Eh, bendiciones y en el cual podremos llevar a cabo el propósito con el cual Dios nos ha llamado y nos ha traído, nos ha equipado, nos ha eh, creado, nos ha traído a ser parte de esta iglesia en este lugar, en este momento. ¿Usted cree que Dios tiene el control de su vida? ¿Usted cree que Dios tiene el control de sus eh, circunstancias? Si es así, tenemos que creer que Dios nos ha traído, nos ha salvado, nos ha equipado, nos ha dado las cosas necesarias, no solamente para vivir no una vida agradable como individuos, sino para vivirla dentro del contexto de una iglesia. Si usted es parte de esta iglesia, entonces usted cree que si Dios tiene el control de nuestras circunstancias, usted debe de creer que Dios lo tiene en este lugar con un propósito lo tiene en este lugar, en este momento, en esta iglesia, con un propósito específico. Entonces, si nosotros podemos vivir conforme a este principio de, de vivir un afecto ardiente, podemos cumplir ese propósito dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué este título de afecto ardiente? La palabra afecto no es solamente un sinónimo de la palabra amor. Muchas veces lo vemos como un simple sinónimo. Bueno, si no quiero usar la palabra amor, voy a usar la palabra afecto. Pero el afecto conlleva... Algo más allá del amor significa que es algo más demostrativo. O sea, no es solamente decir que amamos a alguien, sino que le demostramos afecto. Que le estamos demostrando a la persona con hechos que le amamos. Ese es el tipo de amor que Dios nos está enviando a dar. Un tipo de amor que se demuestre a las personas que decimos amar. Cuando hablamos de algo ardiente... De un afecto ardiente, estamos hablando de un tipo de amor que se demuestra. Un tipo de amor fuerte, diríamos en inglés, it's on fire, you are on fire. It is a love, it is of an affection that you are on fire for. Estamos encendidos. Es algo que quema, es algo que, que penetra dentro de nosotros. Es algo que demostramos con gran intensidad en nuestras acciones, y ese es el tipo de amor que Cristo desea que nos tengamos los unos a los otros dentro del contexto de la iglesia. Antes de ser crucificado durante la última cena que Él tuvo con sus discípulos, Él habla de esto a ellos. Él comparte estas ideas y este nuevo mandamiento con ellos, pero si nos damos cuenta, esto sucede inmediatamente después de que sale Judas. ¿Qué nos dice eso? que le estaba queriendo decirles estas cosas a aquellos que eran sinceros seguidores de él. Este es un mandamiento específicamente para aquellos que son sinceros seguidores de él. Este mandamiento no se aplica a todo el mundo, solo se aplica a sus discípulos, a aquellos que le han entregado su vida a Dios. Si nosotros decimos que le hemos entregado nuestra vida a Dios verdaderamente, este mandamiento es para nosotros, es para cada uno de los que decimos ser seguidores de Cristo, y es un mandamiento que sigue retándonos a aquellos que profesamos ser sus seguidores. Esta mañana no solamente vamos a ver el por qué Jesús nos manda a hacer esto, sino lo no vamos a ver el cómo Jesús nos manda a hacerlo, porque en muchas ocasiones estudiamos lo que dice la Biblia y estudiamos el por qué, tenemos una razón, tenemos el conocimiento, tenemos la instrucción, pero no tenemos la aplicación, cómo lo podemos hacer, y es lo que vamos a hablar en esta mañana, no solamente vamos a hablar del por qué, sino el cómo hacerlo. Entonces vamos a regresar aquí al versículo que, que a los versículos que leímos y eh, en el principio y decía en Juan 13 34 y 35 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros See, God commands us to love one another with three reasons. He tells us why it's important that we love one another as He has commanded. He gives us a new commandment in that before when, when we were told to love our neighbor, it is only to love them as ourselves. But you see, Jesus tells them, now I want you to love them more than you would love yourselves. I want you to love them The way I loved them, the way I loved you. Cuando Jesús dice que es un nuevo mandamiento, uno podría decir, bueno, pues que no ya les había dicho que debemos de amar, a... nos había dicho que ya nos que debemos de amar a Dios y debemos amar al prójimo. Pues ya no eso es amarnos los unos a los otros, pero si vemos es un nuevo mandamiento, número uno, porque como les decía, está hablándoles específicamente a aquellos que son creyentes, pero también está dándoles una nueva manera de amarse. No se amen como se aman ustedes mismos, ahora amen como yo los he amado. Y vamos a ver la diferencia en un momento, pero es un amor diferente, pero antes de ver cómo es ese amor, cómo se demuestra ese amor, vamos a ver el por qué. Vamos a ver eh, en estos versículos tres razones eh, por qué Jesús nos manda a amarnos de esta manera. Número uno, Jesús nos manda a amarnos eh, por obediencia. Jesús nos ha dado un mandamiento, no es una sugerencia, no es una ocurrencia o una idea o un ideal, perdón, de parte de Jesús. No dijo, pues yo le sugiero que se amen los unos a los otros. Obje Mi ideal sería que ustedes como grupo se amaran los unos a los otros. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice, «Les doy un mandamiento». Y si ustedes dicen que yo soy su Señor, entonces lo que yo les mando, ustedes lo deben de hacer. Por simple obediencia, nosotros debemos de obedecer este mandato. Si decimos que Jesús es nuestro Señor, simplemente el hecho de que digamos, de que Él nos diga que hagamos algo, nosotros lo debemos de hacer. Muchas veces cuando estábamos chicos, estábamos acostumbrados a que nos dijeran los, nuestros padres que hiciéramos algo y cuando decíamos ¿por qué? ¿cuál era la respuesta? porque soy tu Padre porque soy tu madre, esa podría ser la misma respuesta de Jesús. Porque soy tu señor y eso debe de ser suficiente respuesta para nosotros. Pero aún a pesar de eso, Jesús nos da más razón que eso. It isn't just because I say so that Jesus it's good enough. Uh, he could say because I say so, but that that is not the only reasons that he gives us. He gives us reasons beyond just because he is the Lord and we ought to obey him if we say that we serve. The Lord, la segunda razón por la que él nos da, que, que que nos da por la cual debemos de amarnos, next, es por testimonio. Jesús dice que nos amemos los unos a los otros porque así conocerá la gente que somos sus discípulos. La gente nos observa y desea ver autenticidad en nosotros. La gente quiere ver si lo que decimos realmente lo vivimos. Para que Jesús cambie la vida de las personas la gente debe de poder ver un cambio en nosotros. A nosotros se nos ha dado esa responsabilidad. No es como que Jesús no se pueda presentar directamente a la gente. Lo hizo en, eh, cuando Él se presentó delante de Pablo, cuando él se presentó y le dijo, Pablo, Pablo, porque Saulo, Saulo, perdón, ¿por qué me persigues? Él le habló directamente a una persona que estaba perdida. Y no es como que Jesús no lo pueda seguir haciendo, pero ese no es su plan. Su plan es que la gente conozca que somos sus discípulos y pueda seguir a Él. ¿Y cómo nos conocerán? ¿Qué dice el versículo, los versículos que acabamos de leer? Sin, si hay amor los unos por los otros. Dice, en esto los demás conocerán que son mis discípulos. El testimonio será dado cuando ustedes se amen los unos a los otros. Es la segunda razón, porque es un testimonio delante de las personas. El plan de Dios para transformar al mundo es que nosotros seamos los que damos testimonio de Él ante ese mundo. Next. Y la tercera razón es por identidad. El amarnos los unos a los otros es nuestra señal de identidad como seguidores de Cristo, como imitadores de Él. Eso nos identifica. Hay mucha gente que dice, ¿qué es eso de ser cristiano? ¿Qué identifica a los cristianos? Oh, es que eh, los domingos en la mañana ellos no están en casa. Oh, es que ellos leen la Biblia, los cristianos leen la Biblia, eso los identifica. Oh, no, 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 a los cristianos los identifica que están en contra del aborto y en contra de la homosexualidad, eso los identifica. Pero eso no es lo que en verdad nos identifica. Hay muchas otras religiones y muchas sectas que son conocidas por cosas como sus libros. Hay muchas religiones y sectas que son conocidas por sus edificios. Muchos dirían, ah, es que los cristianos tienen libros, tienen edificios especiales con ventanas especiales y con cruces en el frente. Pero hay muchas otras religiones que son conocidas por sus edificios. Hay muchas otras religiones y sectas que son conocidas por sus horarios, por sus calendarios. Entonces, no somos conocidos por eso. No somos tampoco conocidos o identificados por nuestras ideologías. Hay muchas otras religiones y muchas sectas, y aún personas que no tienen una creencia en Dios, que son conocidos por sus ideales o por sus ideologías. Lo que a nosotros nos hace diferente, según Jesús, lo que nos identifica es que nos amemos los unos a los otros. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, no en que estén contra del aborto, no en que estén en contra de la homosexualidad, no en que estén aquí todos los domingos, los conocerán porque se aman los unos a los otros. En eso la gente conoce que somos sus discípulos. En eso conoce la gente que somos algo distinto, porque le demostramos amor al prójimo, porque demostramos amor de una diferente manera. En eso radica nuestra identidad, en eso es lo que nos dará a conocer, en que nos amemos unos a otros. Ahora, todo lo demás que les dije también nos identifica en cierta manera, y es verdad, y debemos de estar en contra de ciertas cosas y a favor de otras cosas, pero lo que nos hace completamente distintos es en que nos amamos los unos a los otros a la manera que Jesús nos ha mandado a amarnos. Entonces, ya vimos tres razones por qué debemos amarnos. Con un afecto ardiente. Ahora vamos a ver cómo lo debemos de hacer. Más adelante, aquí mismo en el libro de Juan, si por favor pueden irse al capítulo 15 y a los versículos 12 y 13, vamos a ver que Jesús regresa al tema. Jesús sigue hablándoles de distintas cosas durante esos capítulos, pero aquí en Juan regresa al mismo tema. Next. Y en el capítulo 15, versículos 12 y 13, Jesús les dice otra vez, dice, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando preguntamos, ¿cómo es ese amor? ¿Qué significa eso de amarnos. ¿Significa darnos la bienvenida y darnos el abrazo a la hora de la bienvenida y ponernos a platicar? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo nos demostramos ese amor los unos a los otros? Not only does he tell us why we ought to love one another, but he also explains how we ought to love one another. It is important that we understand not only that there's a reason behind it, but that there's ways behind it and how we're supposed to love uh one another within the 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 Context of the church within the context of those other believers. En el mandamiento que Jesús nos da, nos dice cómo debe de ser este amor de los unos por los otros. Dice de la manera ¿qué? como yo os he amado. Él es nuestro modelo a seguir. Si nuestra identidad es de ser seguidores e imitadores de Cristo, entonces debemos hacerlo como Él lo hizo. Y en estos versículos encontramos una corta descripción de cómo Él nos amó. Dice Él, ámense como yo los he amado. Bueno, Jesús, ¿cómo nos amaste? ¿Qué es lo que dice? Dice, no hay mayor, ¿qué? Que uno ponga su vida por sus amigos. Que uno entregue su vida por aquellos que uno Ama. ¿Next? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Significa que Jesús quiere que nos crucifiquen? Porque eso es lo que sucedió, ¿verdad? Dice, él, él dio su vida y entonces lo crucificaron por nosotros. ¿Eso es lo que Él espera de nosotros? No, pero Él espera que les amemos, que nos amemos los unos a los otros, sacrificialmente y poniendo nuestra vida. Eso significa que al igual que Él, hagamos un lado nuestros propios deseos y comencemos a vivir nuestra vida los unos por los otros. No solo durante su crucifixión, sino durante toda su estancia en la tierra, Jesús demostró que para Él era más importante el amor que tenía para nosotros que sus propios deseos. Filipenses 2, si usted lee comenzando en el versículo 5 en adelante, usted verá que Jesús no se aferró a ser igual a Dios. Él podía haber dicho, yo no quiero ir, yo no quiero ir a ese mundo, y menos quiero ir a sufrir por ellos. Yo soy Dios. Pero dice que Él no, no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él fue obediente y vino y, murió, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, vemos... Eh, que, él, eh, que él estaba, siendo, eh, él vino por amor, él, él, él eh, se entregó y se sacrificó por amor a nosotros. Aquí él sacrificó descanso porque tenía amor y compasión por sus seguidores. Él los sanaba y les daba de comer. La Biblia nos describe ocasiones donde él venía y estaba cansado, acababa de llegar a un lugar, pero también nos dice que él veía a la gente, veía a la multitud y tenía compasión de ellos les sanaba y los ayudaba y los alimentaba porque tenía amor por ellos. Si analizamos la vida de Jesús, podemos ver que Él vez tras vez ponía su obediencia antes que sus deseos propios. Aún antes de la crucifixión, vemos que Él expresa al Padre, yo no quiero ir. Si es posible, quita de mí esta copa. Si es posible, quita esta experiencia amarga que vendrá a mi vida. Dice, pero, hágase tu voluntad y no la mía. Vemos que Él siempre hace sus deseos a un lado por cumplir la voluntad de Dios y por amarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo nos amamos los unos a los otros como Jesús nos amó? Vamos a entregar nuestras vidas. ¿Y qué es eso lo que significa? Significa que vamos a dar lo que somos y lo que tenemos. Y eso, lo que somos y lo que tenemos, muchas veces lo hemos hablado en que encierra nuestros recursos. ¿Qué son nuestros recursos? Tiempo, talento y tesoros. Acuerden, siempre que yo les mencione recursos, siempre recuerden esos tres. Tiempo, talento y tesoros. Son nuestros más grandes recursos. Son lo que definen muchas veces lo que somos. Son quién somos nosotros. Entonces, cuando decimos que tenemos que dar nuestra vida, eso es lo que tenemos que dar. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar eso? ¿Cómo? Next. Número uno, Dando nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Número uno, ese es el primer recurso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mejorando nuestras relaciones. Cristo tomaba el tiempo para crear y fortalecer relaciones con sus discípulos. Ahora, no, lidiar con sus discípulos no siempre fue fácil. Había personas que yo creo eran muy, muy cariñosas, muy templadas, muy tranquilas, como Juan, y, y dice Juan aún un, a un, se describe a sí mismo y dice que él era el discípulo amado. ¡Ah, qué tranquilidad! Jesús podía amar a Juan y todo estaba bien. ¡Ah, pero también había aquellos testarudos! Aquellos cabezas duras, tercos, como Pedro, que tenía sus propias ideas y a veces era rebelde. Pero aún a Él, Jesús lo amaba. Jesús buscaba tener una buena relación con Jesús, perdón, con Pedro. De igual manera, nosotros debemos buscar maneras de mejorar las relaciones con nuestros hermanos, hermanos de la iglesia y acercarnos los unos a los otros. Mejorar las relaciones. Hay relaciones que son fáciles de mantener bien con nuestros hermanos, pero hay unas que a veces son más difíciles. Pero aún ahí, Jesús nos dice, entrega tu vida. Entrega tu tiempo. Toma el tiempo por mejorar relaciones. Toma el tiempo por mejorar relaciones con aquellas personas nuevas. Crea nuevas relaciones. Busca a aquellos nuevos. No te quedes solamente con aquellos con los que te sientes cómodo. Al llegar nuevas personas, no debe ser solamente los sugieres o los pastores que se les acercan. Todos debemos de buscar crear mejorar relaciones. Número dos, visitas. Ah, en Jesús, la vida de Jesús, veíamos que muchas veces Él andaba por distintos pueblos y en ocasiones regresaba a los mismos pueblos a ver a sus amistades. Vemos cómo Él se encuentra con María, con Marta y con Lázaro en distintas ocasiones porque eran relaciones importantes. Les visitaba y les ministraba, y de igual manera nosotros debemos aprender a visitarnos y no solo esperar que las visitas pastorales sean suficientes. Ah, ya los visitó el pastor, ah, qué bueno. Y si sí es bueno, me, me da gusto, a veces nos reciben muy muy bien, muy rico. Esta semana pudimos hacer una visita y nos recibieron con cafecito y con este, galletitas. No se tienen que preocupar si yo les visito eh, tostadas, no se tienen que preocupar por recibirnos así. Pero es muy amable cuando lo podemos hacer y, y, es muy, eh, y es una manera de incrementar nuestro amor los unos por los otros. Cuando podemos visitarnos y cuando podemos ser eh, personas, cuando podemos... Eh, Vivir esa hospitalidad de recibir a las personas y ser amables con ellas, estar listos para recibirlos y mejorar en esas relaciones. Eso es parte, eh, cuando nosotros practicamos la visitación y la hospitalidad, son oportunidades para mostrarnos el amor y el afecto los unos a los otros. Número tres, la oración. Debemos de tomar tiempo para orar los unos por los otros. Jesús oraba no solo por sus discípulos, sino que en el capítulo 17 de Juan lo vemos orando por los que habrían de venir, los que habrían de creer. Es importante que tomemos el tiempo para orar los unos por los otros. Los miércoles, aquí podemos orar los unos por los otros. Tomamos el tiempo para orar unos por otros, eh, pero también debemos de tomar el tiempo para orar aquí. Encontrarnos los unos por los otros y decirnos, hermano, puede orar por mí. Y en ese momento, orar. Debemos de tomar el tiempo para, durante la semana, cuando estamos en nuestro tiempo de oración, decir, ay, estos hermanos estaban pasando por necesidad. Este hermano estaba enfermo. Y tomar el tiempo para orar los unos por los otros. No solo por, eh, por los que estamos cercanos dentro de la iglesia, sino por todos, por aquellos... Que to, con los que todavía no nos llevamos tan bien. Debemos de orar los unos por los otros. Next. la segunda El, el, el segundo recurso es nuestros talentos. ¿Ah? Primero están nuestros dones espirituales. Dios nos ha dado dones espirituales con el propósito específico de que los usemos para engrandecer el reino y para la edificación de nuestros hermanos en Cristo. No es para competir los unos por los otros, sino para complementarnos los unos a los otros. Es para que podamos ir creciendo en Cristo conforme a lo que, a lo que eh, nos ayuda y necesitamos los unos a los otros. Como cada órgano del cuerpo se complementa uno a otro, debemos de complementarnos a nosotros. Si usted conoce los dis distintos sistemas de, del cuerpo, usted se da cuenta que el corazón no puede funcionar si no hay oxígeno de parte de los pulmones. Pero los pulmones no pueden funcionar si no están recibiendo sangre de parte del corazón. Por eso Dios, en su, en su sabiduría, aun cuando no, no, no se conocía tanto de la ciencia, hace dos mil años, la descripción que hace de cómo debe de ser el cuerpo de, de Cristo es como un cuerpo físico, donde los órganos se ayudan unos a otros. Eso es lo que nos manda a hacer, que, que podamos reconocer los órganos y cómo cada uno debe de interactuar los unos con los otros. Por eso es tan importante que estamos, estemos haciendo esta clase de dones espirituales durante la escuela dominical. Ahí es donde podemos aprender cuál es nuestro lugar en el plan de Dios en la iglesia. Yo espero que ya aquellos que han estado asistiendo domingo tras domingo a esa clase estén reconociendo sus dones y estén viendo en qué lugar pueden servir, dónde ellos, dónde ustedes pueden usar esos dones que Dios les ha dado y puedan a ustedes aprovechar para poder mostrar ese amor y ese afecto ardiente. Número, eh, perdón, los siguientes son los talentos natos. No solamente Dios nos da dones espirituales en el momento en que le entregamos nuestra vida, pero Él también nos da talentos, nos da, perdón, eh, talentos con los que nacemos eh, para que podemos usar para la, la gloria de Dios. El cantar, el actuar, el escribir poesías, cada uno de esos talentos puede ser mo mo usado para mostrarnos un afecto ardiente al hacer cosas que serán de bendición para nuestros hermanos en Cristo. ¿Usted le gusta actuar? ¿Usted le gusta cantar? Hay cosas que podemos usar para edificarnos los unos a los otros, que son cosas con las que hemos nacido. Por último, habilidades aprendidas. En la vida tenemos la oportunidad de aprender cosas que también pueden ser usadas de beneficio para nuestros hermanos. Aprender un instrumento musical, el saber de construcción, de remodelación, de reparación, de costura, de limpieza, son habilidades que Dios nos ha aprendido, uh, nos ha permitido aprender, no solamente para que sean el sostén de nuestra vida, sino también para beneficiar a nuestros hermanos en Cristo. El poder tocar dentro del grupo cuando podemos hacer que este templo se vea más presentable, cuando los salones son agradables, cuando hay cortinas, manteles en nuestro templo, todas esas son maneras prácticas y tangibles de mostrarnos afecto los unos por los otros. Y yo espero que ustedes aprecien ese tipo de cosas. Es importante que apreciemos ese tipo de cosas. El poder tener ese tipo de este tipo de manteles, nuestros manteles los, los, en las cenas, todo ese tipo de cosas especiales, los dibujos, hay varias cosas que podemos apreciar. Nuestros maestros, nuestros dones espirituales, nuestros talentos y nuestras habilidades aprendidas, cada una de ellas las podemos poner en las manos de Dios para mostrarnos amor los unos a los otros. Y es importante que si nosotros decimos, quiero amar como Jesús nos manda, quiero amar con mi vida, estas son las cosas de nuestra vida. No tenemos que cruzarnos para poder entregar nuestra vida. Entregar nuestra vida es entregar nuestros recursos, es dar los recursos los unos por los otros. Por último, tesoros. next El diezmo. La fidelidad en los diezmos no solamente muestra obediencia y rendición ante Dios, también muestra amor por nuestros hermanos. El hecho de que haya unos fondos constantes. Así como nosotros recibimos constantemente nuestros salarios, que haya fondos constantes, nos ayudan a programar lo que sucede en la iglesia. El poder tener aire, luz, instrumentos, comida, literatura para estudios, etcétera, demuestra que amamos nuestros, a nuestros hermanos en Cristo y queremos que ellos tengan lo necesario para crecer espiritualmente. Cuando esos fondos están en la cuenta de la iglesia, podemos hacer más ministerio para la comunidad y servir juntos para fuera de la iglesia, cuando alguien está en necesidad, la iglesia solo puede ayudar si los fondos existen. No podemos exigir, ay, ¿por qué la iglesia no hace más si los fondos no existen? La iglesia creemos que Dios multiplica, pero nosotros no. Nosotros no podemos multiplicar lo que hay ahí. Dios no puede multiplicar, pero también se multipl so solamente po podemos multiplicar lo que existe. Si uno trata de multiplicar cero por cualquier cosa, el resultado sigue siendo cero. Entonces, tiene que existir algo que Dios pueda multiplicar. Cuando nosotros estamos trayendo fielmente nuestros diezmos, estamos diciéndole a nuestros hermanos, te amo, pero al mismo tiempo... Cuando nosotros eh, no, no somos fieles en nuestros diezmos, no solamente le estamos diciendo a Dios que no nos importa, sino también le estamos diciendo a nuestros hermanos, no me importas, no te amo. No se lo diríamos directamente, pero eso es lo que decimos cuando no somos fieles. Algo sucedió afuera, ya hay alguien encargándose, ya no se preocupe. Número dos, nuestras ofrendas. Dios nos ha llamado a dar alegremente más allá del o cuando Él nos bendice con más de lo que necesitamos. Las ofrendas nos permiten hacer cosas más allá de lo que nuestro presupuesto ya dice que debemos de cumplir. Nuestro presupuesto dice que debemos de cumplir ciertos gastos, pero cuando hay ofrendas de parte de ustedes nos nos permite estirar el ministerio que podemos hacer. La remodelación de salones, de nuevas áreas de aprendizaje, pueden a, a prepararse para eso cuando podemos tener ofrendas especiales. Cuando decimos, "Bueno, tengo, Dios me ha bendecido, pero puedo dar un poquito más para Dios?" Ahí es donde se van sucediendo estas cosas. Cuando decimos, "Soy fiel a Dios con mi diezmo, pero puedo dar un poquito más." Ahí se nota aún más el amor que tenemos los unos por los otros. Por último, las ofrendas designadas, las ofrendas designadas para misiones, son una manera de decirles a nuestros futuros hermanos en Cristo que los amamos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando designamos una ofrenda para misiones, esas, esas ofrendas son usadas para que la gente crea. Cuando tenemos este tipo de ofrendas, como Loddy Moon, que vamos a estar promocionando el próximo mes de diciembre, estamos haciendo un énfasis a esas misiones internacionales, tenemos el privilegio de participar en ellas, y le estamos diciendo, a Dios te amo a ti, y amo a mis futuros hermanos en Cristo. ¿Alguna vez lo ha visto de esa manera? No es solamente llenar una, llevar a, una, a cabo una ofrenda, no es solamente llevar a una meta que esté ahí escrita, es decirle a Dios te amo, y amo a los que vas a salvar por medio de esa ofrenda. Ahí le estamos diciendo a Dios y a nuestros futuros hermanos, te amo. Ese es un afecto ardiente, cuando podemos nosotros eh, demostrar nuestro amor por aún aquellos que no conocemos todavía. Si nuestro deseo es que podamos terminar el 2018 en una buena nota y comenzar el 2019 de, una manera, de la misma manera, una de las mejores maneras, de las maneras más prácticas es cambiar nuestros hábitos en cuanto a cómo amamos a nuestros hermanos en Cristo. No solamente es el amor a los que están afuera, sino es importante el amor que nos tenemos a los que estamos aquí adentro, a aquellos que somos creyentes. Es is important that we show love for one another in a tangible way, with our resources, with our time, talent, and treasure. When we give ourselves, we're not going to be crucified like Jesus was crucified for us, We're going to give what we have, who we are, our, ta our time, our talents, the, the, the abilities that we have that He has given us, and then our treasure, to be able to share what He has given to us in order to bless others. Una de las... De, el comenzar a, a hacer cosas que demuestren nuestro afecto ardiente por, uh, por nuestros hermanos. Dar nuestro tiempo, talento y tesoros nos ayudarán a mejorar nuestra vida. El poder desprender de quién somos nosotros será una bendición no solamente para los demás sino para nosotros mismos Dios nos salvó para vivir como parte de una comunidad y si queremos vivir su voluntad y disfrutar sus bendiciones necesitamos practicar el tipo de hábitos que nos ayudarán a fortalecer esa comunidad dentro de la iglesia de tal manera que como decíamos algunas semanas atrás aquellos que han de creer van a venir aquí y se van a quedar aquí esa es nuestra misión, ser la iglesia unida a la que Dios traerá, a los que Él salve para que sean entrenados, equipados y enseñados conforme a su voluntad. ¿Eh? Esa es la manera en que nosotros vamos a poder eh, cambiar, transformar nuestro 2018 y poder empezar el 2019 en una buena nota.